0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. En esta serie de conocer y y hablar acerca de lo que Dios ama. Y hemos estado hablando cómo Dios ama la intimidad, la relación personal con cada uno de nosotros, cómo Dios ama su iglesia. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo Dios ama a los perdidos. Y hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. Y es interesante porque cuando tú quieres saber la pasión de una persona... Eh, o las pasiones de una persona simplemente lo escuchas hablar y empieza él a hablar acerca de esa pasión ¿no? Por ejemplo aquí está mi papá que acaba de cumplir 90 años y cuando tú platicas con él no pasa dos minutos que te dice que le va a la América Y entonces inmediatamente ya sabes acerca de la pasión del fútbol y a qué equipo le va Bueno con nuestro Señor Jesucristo cuando lees los evangelios es fácil encontrar cuál es su pasión eh, cuando tú ves un tema que él está hablando, insistiendo y repitiendo en el, en el caso del reino de Dios el Nuevo Testamento tiene 133, 137 veces que se menciona este término eh, eh, reino de Dios ¿sí? o reino de los cielos Y es interesante porque de estas 137 veces, 100 veces fue nuestro Señor Jesucristo que lo mencionó y lo dijo y lo predicó Entonces vemos que es un tema repetido, es un tema favorito de Jesucristo de las 40 parábolas que encontramos en los evangelios que Jesucristo enseñó 20 de ellas tienen que ver con el reino de Dios Entonces rápido tú puedes ver que para Jesucristo el tema del reino de Dios es una de sus pasiones Y entonces vamos a estudiar, vamos a entender porque también tenemos que entenderlo, abrazarlo y también amar el reino de Dios Dice Isaías 9, 7 en el Antiguo Testamento este profeta habla acerca del de imperio, el reino de Dios, la extensión de su imperio Está hablando de nuestro Señor Jesucristo proféticamente y la paz en él no tendrá límite Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia el derecho desde ahora y para siempre El reino de Dios es un reino eterno y dice esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos y este celo habla acerca de una pasión. Dios es apasionado por su reino. El amor tú dices, pues claro, que reino sería apasionado por su propio reino, ¿verdad? Jesucristo cuando nos enseñó a orar, nos enseñó la oración que conocemos como el Padre nuestro. Y el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y luego dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra, entonces Dios ama la idea de ver el reino del cielo invadir la tierra. El cielo invadiendo la tierra, esa es nuestra oración, venga tu reino. Entonces, ¿qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? O sea, cuando, cuando tú escuchas este término, obviamente el reino de los cielos, inmediatamente te imaginas el cielo y el reino de Dios, te imaginas ese cielo, esas calles de cristal. Pero cuando lees los evangelios debemos de entender que el reino de Dios se refiere al gobierno de gracia de Dios en la tierra. Entonces el reino de Dios que Jesucristo tanto enseña y tanto habla es en la tierra. Y ahorita vamos a hablar cómo hay un reino presente y un reino futuro, pero es el reino de Dios en la tierra, claro que en el cielo está el reino de Dios, pero este concepto que Dios ama tanto y que Jesucristo tanto insistió Tiene que ver con el aquí y el ahora y en nuestra, en nuestro planeta tierra El Antiguo Testamento habla una y otra vez del reino de Dios y se menciona como una etapa futura Pero cuando llegó Jesucristo Ahí se identificó y se estableció por medio de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo En cuanto nació nuestro Señor Jesucristo ahí llegó el reino porque el Rey había llegado Dice Mateo 4 versículo 17 acerca de Jesucristo dice desde entonces Jesús comenzó a predicar Y decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y claro que estaba cerca, ahí estaba Rey, entonces Jesucristo es la identificación y la personificación del reino de Dios Y Él vino para establecerlo aquí y el reino de Dios continúa a través de la historia, a través de la iglesia de Cristo La iglesia entonces es como la embajada del reino Conoces una embajada a lo mejor has visto películas de embajadas no donde hay alguien de un país y va a otro país y de repente lo están persiguiendo y entra la embajada y llega la policía y ya no puede entrar a esa embajada no y es todo un concepto muy muy interesante bueno esta es la embajada del reino la iglesia es la embajada del reino de Dios y si alguien viene a buscar aquí refugio los de allá afuera no pueden entrar, ¿sí? Aquí están protegidos. El reino contrario, el reino del mal, no puede entrar porque aquí está en un territorio que es el territorio de Jesucristo. Cuando tú vas, por ejemplo, si tienes que bajar, viajar a un país extranjero, vas a la embajada para sacar una visa, ¿no? Y te dan la visa por 30 días y te dice, pero los 30 días tiene que salir del país. Bueno, la embajada del reino de Dios, ¿sabes qué? No damos visas solamente damos ciudadanías porque para que alguien quiere una visa para el reino de Dios alguien que pueda decir yo quiero ir al reino pero nada más quiero ir 30 días y no, no, no para qué no mejor te doy una ciudadanía y te puedes quedar aquí para siempre y puedes ser heredero de todas las riquezas del reino y tener o sea beneficiario de toda la protección y las bondades del reino entonces el reino de Dios continúa aquí y ahora a través de la labor de la iglesia hasta el día que será perfectamente establecido aquí en la tierra en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo El próximo domingo vamos a hablar que es otra de las pasiones de Dios la segunda venida, Ahí va a ser establecido perfectamente el reino de Dios Entonces el reino de Dios es la experiencia de bendición del Rey a sus hijos Porque entiende en el reino de Dios solamente hay hijos esa es, es una característica del reino de Dios No hay, no hay siervos y no hay ciudadanos Aunque sí somos ciudadanos Pero más bien somos hijos ¿sí? Porque para entrar al reino creemos en Jesucristo Y al creer en Jesucristo Somos adoptados en la familia del Padre Estábamos cantando ¿no? O sea que tenemos un Padre en los cielos El amor del Padre Porque en el reino de Dios es un Rey Padre y puros hijos Que hemos creído en Jesucristo Es una experiencia de bendición Y es un lugar donde el mal ha sido vencido y donde los que vivimos en el reino de Dios podemos experimentar justicia, paz y gozo, eso está bueno verdad porque si tú ves en tu vida, que no, en tu propia vida que no hay justicia, paz y gozo pues necesitas revisar si estás en el reino de Dios el reino de Dios entonces es presente en la tierra y futuro en la tierra entonces, cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar pasajes que hablan acerca del reino de Dios aquí, como Jesucristo diciendo: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado, ¿no? Está cerca. Y hay pasajes, eh, y le llamamos así como apocalípticos o de los últimos tiempos, que hablan acerca de un futuro. Del reino de Dios eh, aquí en la tierra y entonces es presente porque en Cristo Jesús fue establecido Y porque el reino está cerca porque el Rey Jesucristo está aquí y lo interesante es que este reino presente Jesucristo lo, lo ejemplifica como una levadura que es pequeña pero llega en la masa Y aunque parece insignificante leuda toda la masa o lo ejemplifica como la semilla de mostaza que es la más pequeña de las semillas pero bien sembrada Crece a ser un árbol donde da mucha sombra y muchos se refugian y así es el reino de los cielos El reino de Dios aquí y ahora y muchas veces eh, eh, es, es representado por Jesucristo así como esa levadura O esa semilla mira de hecho el reino de Dios fue anunciado con un letrero arriba de una cruz que decía aquí está el Rey, entonces si ves fue una manera muy peculiar y muy especial pero es presente Ahora también es un reino futuro porque será perfecto en la segunda venida del Rey Jesús Donde Él va a reinar mil años pero aquí en la tierra a veces siempre como que vamos como que al cielo Pero la Biblia dice que Él va a regresar a reinar por mil años aquí en la tierra y muchas veces decimos eso va a ser el fin no eso va a ser el principio porque después o sea hay cosas que siguen después de esos mil años y entonces estamos llamados a una vida en el poder del reino presente mientras anticipamos el reino por, por, por venir ¿sí? Porque aunque el reino presente fue establecido con ese letrero en la cruz. El reino por venir vendrá con el Rey Jesucristo. Y Él trae este nombre escrito en su muslo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Venga tu reino. Esta oración que Jesucristo nos enseñó. Tiene implicaciones presentes y tiene implicaciones futuras. Cada vez que decimos venga tu reino Señor. Estamos clamando el aquí y el ahora, pero también estamos Clamando en el tiempo perfecto de su segunda venida ¿Cómo se ve el reino? porque a lo mejor tú dices bueno Está padrísimo esto del reino de Dios, seguramente lo has Escuchado, si has leído algo de los evangelios, eh, si has ido A la iglesia, has escuchado acerca del reino de Dios Pero cómo se ve puntualmente el reino, el mí o alrededor De mí, bueno mientras el rey Jesús Está reinando hay una bendición de su gobierno ¿sí? O sea tú puedes ver en cualquier país hay un gobierno Y tú te sometes a ese gobierno y recibes una protección Unos beneficios hay leyes y también hay obligaciones Dentro de ese gobierno así es el reino de Dios Cuando tú y yo nos sometemos al gobierno de Jesucristo Vamos a experimentar esa bendición que viene del gobierno De un buen rey es nuestro Señor Jesucristo hay una liberación del dominio de la carne ¿sí? nuestros deseos la vanagloria que el hombre quiere para él mismo o sea el, el reino nos libra de eso y también del gobierno del mal porque hemos sido trasladados al reino de Dios mira lo que dice Pablo Romanos 14 17 porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas sino de justicia paz y gozo en el Espíritu Santo ¿Sí? Eso, eso es lo que es el gobierno de Dios Justicia, paz y gozo Y como si sí es futuro pero también es presente Es algo que tenemos que ver y vivir y disfrutar Y extender y lo hacemos a través de hablar El evangelio del reino Te decía que esta es una embajada del reino ¿no? Ahora entiende la iglesia no son las instalaciones La iglesia son, son cuando cada uno de nosotros nos reunimos Hacemos iglesia Entonces cuando tú sales de aquí Tú eres una pequeña embajada del reino Y cuando tú vas en la calle Tú estás representando al reino ¿sí? Porque a lo mejor tú estás acá Y bien, sí, aleluya y hermano Y gloria a Dios Y estás así súper hasta este lenguaje dominguero no este, Y sales allá y de repente Empiezas a agarrar otro tipo de lenguaje O de señas y vas en la calle Y de repente alguien te ve y te dice No, este reino, ¿cuál? o sea, qué onda con este no? Este, somos una pequeña embajada y cuando llegas a tu casa, tu casa es una embajada del reino Mi casa es una embajada del reino y ahí no entra ¿sí? Alguien que venga representando el reino contrario ¿sí? Alguna cosa espiritual, no, es una embajada y está cubierta Y está sometida y, y, y está, está entregada al reino de Dios Y ahí vivimos conforme al reino y así se ve el reino En nuestras vidas, justicia, paz y alegría es el evangelio del reino, entonces iba esto, lo que hablamos aquí es el evangelio del reino Lo que tú tienes que estar hablando en tus conversaciones diarias es el evangelio del reino Lo que tiene que ser hablado en tu casa es el evangelio del reino Marcos 1 versículo 14 dice después de que Juan fue encarcelado Jesús fue a Galilea para proclamar y que dice el evangelio del reino que proclamaba el evangelio del reino decía el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean en el evangelio, ¿sí? Jesucristo ese es el evangelio significa buena noticia no Y Jesucristo es esa buena noticia el rey viviendo y extendiendo y conquistando su Con, en, con su reino entonces tú y yo entramos al reino cuando hablamos del reino el evangelio del reino es predicado, la iglesia de Cristo a eso nos dedicamos. Cada domingo que vengas aquí vamos a hablar del evangelio del reino. en Diferentes facetas y formas y principios y, y, y etcétera. ¿no? Pero hay un solo evangelio y se nos ha dado a nosotros para llevarlo al mundo entero. Ahora es interesante porque en este pasaje Jesucristo, ahí lo tienes Marcos 1.14 si lo quieres poner otra vez. Dice el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse Y crean en el Evangelio Es muy puntual Jesucristo O sea estaba anunciando el Evangelio Pero el Evangelio del reino se basa O entramos al Evangelio Por el arrepentimiento Es, es algo, es algo clave el arrepentimiento Ahorita lo voy a explicar un poquito Pedro cuando estaba predicando su primer Discurso en la, en la naciente iglesia Hechos 3.19 dice por lo tanto Les dice Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. El arrepentimiento es la manera en que entramos en el reino de Dios. El arrepentimiento, la palabra, significa eh, cambiar de dirección. Si yo voy caminando en esta dirección y me arrepiento, ahora comienzo a caminar en esta dirección. Entonces Jesucristo dice, o sea, llega Jesucristo y hace cuenta que se para atrás de ti, ¿no? Y te echa un grito y dice, arrepiéntete. ¿Sí? Porque el reino está cerca y ahora caminas hacia Jesucristo Caminar lejos de Dios es estar alejándonos del reino si tú tienes una vida, un caminar sí. y a lo mejor hoy estamos festejando el Día del Padre ¿no? Y a lo mejor como, como papá si ¿sí te gusta esa de que con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero ¿no? Y, y mi palabra es la ley y entonces a lo mejor tú dices ¿ves que aquí mis chicharrones y yo hago y, y está bien si tú quieres vivir en tu reino suerte ¿sí? pero yo decido vivir en el reino de Dios Ahora a lo mejor tú dices no, no ya, ya me cansé de vivir en mi reino porque este rey es bien mala onda y eso se equivoca y nomás no funciona Quiero el reino de Dios arrepiéntete y comienza a caminar hacia Dios es renunciar y cambiar de dirección Es ridículo que tú digas yo vivo en el reino de Dios pero vivas como vivías antes cuando llegas al reino de Dios hay un cambio de dirección, hay una manera distinta de vivir, hay cosas que ya no haces y cosas nuevas que ahora comienzas a hacer. Porque estamos bajo un nuevo gobierno, mejores leyes, mejores promesas, el arrepentimiento también es someternos a su gobierno y aprender a vivir en Cristo. Entonces someternos a tu gobierno nuevamente es, o sea ya no es, o sea este, aquí mis chicharrones truenan No es aquí, pues los de Jesucristo son los que son buenos, sí. o sea es Jesucristo el que manda Es Jesucristo, o sea es hacer esta declaración de fe y es una declaración de obediencia En donde dices ya no gobierno yo, ahora gobierna tú Jesucristo en mi vida Jesucristo gobierna tú en mi casa, Jesucristo gobierna tú en la iglesia ¿No? ¿Te imaginas un pastor que diga, no, aquí yo soy el que gobierno? No, pues estás, estás equivocado. Si esta es la embajada del reino, Jesucristo es el que el que gobierna, ¿sí? Y los pastores somos achichincles, ¿sí? Cercanos, pero achichincles de Jesucristo, ¿sale? Entonces, eso meternos a su gobierno. Al amor tú dices, yo quiero estar en el reino, pero no quiero saber nada del rey, no funciona, ¿sí? Pero no quiero que Jesucristo se meta en mis asuntos, no, no. Y, y nuevamente no es que Jesucristo se quiera meter y te quiere estorbar No, Él quiere potencializar tu vida Él quiere llevarte a buen puerto, a buenos caminos Cumplir todos tus sueños, cambiar de, destino, de dirección Someternos a su gobierno y caminar en una continua transformación Porque estar en el reino de Dios como hijos del Rey Tenemos una meta parecernos cada día más a Cristo. Si tú no tienes esta meta, yo creo que andas perdido. Nuestra meta es que cada vez nos parezcamos más a Cristo. En el carácter, no es que te rasures o te dejes el pelo largo, no, no es en el carácter. ¿sí? Que nuestro carácter refleje al de Cristo, que amemos como Él amó, que, que tengamos esa compasión, esa fe, e, 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 esa valentía, que nuestro carácter, que perdonemos como Él perdonó. Entonces un caminar en continua transformación Entonces hay un nacer en el reino de Dios No hay nacimiento en el reino de Dios Si no escuchamos primero el mensaje de salvación El evangelio del reino y entonces Renunciamos a nuestros pecados y eh, recibimos A Jesucristo como nuestro rey y salvador Y ahí nacemos de nuevo y somos hechos hijos Adoptados en la familia del padre después no puede haber crecimiento en el reino si no hay una obediencia al rey, estamos en el reino, somos adoptados, estamos ahora en la familia Pero ahora sigue comenzar a conocer la voluntad del padre y comenzar a obedecerla, la obediencia es requisito para el crecimiento o sea, Imagínate un hijo que su papá es un gran empresario y tiene una gran empresa y le dice hijo yo quiero que tú hagas crecer esta empresa, ¿no? que tú le heredes y el hijo llega se sienta en su oficina y se duerme todo el día en su oficina ¿Qué va a hacer el papá? pues lo va a sacar a patadas ¿no? Entonces o sea tiene, tenemos que ser obedientes y tenemos que invertir en el negocio del padre En el reino, en la iglesia, en extenderlo ¿no? Y no hay fruto en el reino si no tenemos la llenura del Espíritu Santo Dios espera que en su reino haya, haya mucho fruto ¿Sí? Tú ves una y otra vez esas parábolas de los talentos que, que el Rey da esos talentos y espera que se produzca O sea Dios te ha dado, da muchas bendiciones Y espera que tú y yo tengamos frutos, frutos de arrepentimiento Frutos de amor, frutos de gracia, frutos de perdón Y estos frutos no llegan sin la llenura del Espíritu Santo Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo ¿sale? Ahora entonces el orden del reino va un poquito así Primero nos arrepentimos de vivir sin Dios y regresamos a la casa vamos en dirección a Dios luego creemos en Jesucristo como el Señor y Salvador nos entramos al reino y decimos y aquí quién gobierna pues Jesucristo ok yo creo en ti Jesucristo yo me someto voluntariamente a tu gobierno después somos hechos nuevas criaturas Recibimos esa salvación pero somos creados, somos nos, o sea las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas Ahora hay un nuevo nacimiento y luego caminamos en obediencia como discípulos de Jesucristo Ese es el orden del reino de Dios, cómo se extiende el reino Primero hay un crecimiento del reino que es interno y luego hay un crecimiento que es externo el primer crecimiento es interno porque Jesucristo viene a reinar en nuestro corazón O sea la Biblia dice que Él está tocando a la puerta de nuestro corazón Y si tú y yo le abrimos, ¿sí? Él va a entrar y va a cenar con nosotros O sea Él va a venir a nuestro corazón, a nuestra vida Él va a gobernar nuestro pensamiento, nuestros propósitos y nuestros sueños Entonces primero tiene que crecer el reino de Dios dentro de nosotros Lucas 17 dice esto los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios Y él le respondió la venida del reino de Dios No se puede someter a cálculo No van a decir mírenlo allá o mírenlo acá Dense cuenta de que el reino de Dios Está entre ustedes Entonces primeramente Y una de las frases preferidas Del apóstol Pablo es En Cristo Tú y yo estamos en Cristo Y el reino de Dios entonces Está en nosotros Hemos sido trasladados trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Jesucristo. Estábamos antes bajo el gobierno de Satanás y hemos sido liberados y trasladados al gobierno de Jesucristo. Colosenses 1:13, y que también nos ha liberado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, se nos llevó de muerte a vida, una vida espiritual. Estábamos en un estado incompleto y ahora hemos sido puestos en un estado completo con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, de un lugar de servidum, servidumbre ¿sí? a un lugar de autoridad. ¿Verdad que tus hijos en tu casa tienen autoridad? ¿No? O sea, yo sé que tú como papá tienes más autoridad, pero tus hijos llegan y a poco le andan pidiendo, te andan pidiendo algo cuando llegan al refri, ¿no? Abren el refri. Y agarran las cocas ¿no? y, y no preguntan y ¿sí? por qué porque tienen autoridad tú igual tú y yo somos hijos de Dios y tenemos una autoridad antes estábamos en esclavitud pero hemos sido trasladados a autoridad y podemos ir al refri celestial ¿sí? y pedir al padre y él nos va a dar entonces él en nosotros haz crecer bueno primero certifica que tú estés en el reino de Dios que el reino de Dios ha llegado a ti, que Jesucristo gobierne tu vida y es lo primero y después tienes que hacer crecer el reino en ti, en tu carácter, en la manera en que vives, en tus valores, en tus principios, en tu moral, tienes que ver un cambio porque si no sigues bajo el otro gobierno. Pero si ya estás bajo el gobierno de Jesucristo se ve, se siente Cristo está presente, o sea hay evidencia dentro de ti que hay un cambio y el reino de Dios está creciendo y después el reino de Dios crece a través de nosotros porque somos ciudadanos del reino, o sea más que ciudadanos somos herederos, somos hijos del rey ¿sí? pero somos ciudadanos del reino y entonces a donde vayamos estamos representando el reino de Dios La manera varón que tú haces negocios tiene que reflejar que eres del reino de Dios, que el reino de Dios esté en ti que Jesucristo gobierna tu vida no podemos hacer negocios de manera diferente de los cómo se hacen en el reino Porque operamos con los principios y los valores del reino en todas las áreas de nuestra vida A veces somos muy de compartimientos no, no los domingos sí, no pero de lunes a viernes esa es otra historia No pastores que si vieras en mi profesión y, y hay mil excusas no, estás en el reino no estás en el reino punto Vive con los principios y valores del reino y te aseguro algo, el rey te va a respaldar, a veces estás pidiendo pero que me respalde el cielo, pues solo le da un paso de fe porque también tenemos que usar la moneda del reino, sabes cuál es la moneda del reino, la fe ¿sí? No caminamos por vista, sino por fe y tienes que caminar en fe en cada área de tu vida. Tenemos que operar como embajadores del reino autorizados para ofrecer paz y reconciliación. Si ves a alguien empleitado con Dios, tú tienes la autoridad como embajador del reino de hablar de Cristo ¿sí? y de reconciliarlos. Con el, con el Padre, alguien que está alejado de la casa del Padre, llévalo a la casa del Padre. Y también algo interesante es que somos la milicia del reino. Entonces está poniendo interesante. Yo sé que aquí a las mujeres medio se me quieren dormir, ¿no? Aunque conozco mujeres muy aguerridas. Pero los varones, ¿verdad que nos gusta esta parte de soldados y lanzas y, y, y flechas y escopetas y metralletas y sí? ¿Sí? Padres, estamos festejando el Día del Padre. ¿Te gusta eso? Bueno, somos. El ejército del reino de Dios, mira lo que dice Pablo, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Entonces esto es importante y las mujeres para que se pongan en paz Dice que bueno pastor que ya dijo a mi, a mi esposo que la, el pleito no está con seres humanos sí Nuestra lucha no es contra sangre y carne dice otra versión no este, O sea nuestra lucha es contra poderes, contra autoridades, contra potestades Que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales Ahí está nuestra lucha, si tú estás empleitado con alguien, con otro humano ¿Sí? Seguramente hay uno de estos autoridades y estas potestades que se metió en medio y te está engañando. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿sí? Y entonces, esposa, le hace a la esposa así: tranquilo, tranquilo, no estamos peitados nosotros. ¿no? O sea, hay cosas que quieren venir a meter, a robar, matar y destruir. Y entonces contra eso es contra lo que debemos de guerrear Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales Por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza Y esta armadura que describe el capítulo 6 de Efesios El escudo de la fe y la coraza de justicia y el yelmo de salvación y, O sea es todo, toda una provisión que Dios nos ha para tú y yo podernos levantar Como milicia, como guerreros Extiende el reino de Dios en tu vida primero Y luego a través de tu vida En tu matrimonio, en tu hogar O sea tu hogar es una embajada del reino Y debe de parecer y debe de ejercer Y tienes que guerrear si alguien la quiere robar La quiere invadir ¿no? O sea, este, o sea ¿Qué pasa cuando alguien entra a casa? ¿no? O sea si de repente oyes un ruido ¿No? ¿Qué hace el esposo? dice a la esposa no, Vieja, allá hay alguien ¿no? No, pues es el varón que se para valientemente y va a hacer la guerra, ¿no? Y así tú y yo tenemos que guerrear porque sí existe el enemigo que quiere invadir el reino. ¿Cómo extendemos el reino de Dios a través de nosotros? Con nuestro servicio, porque servimos igual que el rey, con el ejemplo del rey. Amense unos a otros como yo los he amado, es lo que Jesucristo nos enseñó, con el perdón cada vez que tú perdonas estás extendiendo el reino de Dios, el perdón es una de las armas más poderosas del reino de Dios, con el amor, amando incondicionalmente, tú y yo tenemos al Espíritu Santo, el poder del reino vive en nosotros, o sea el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu Santo vive en nosotros, somos empoderados para extender el reino de Dios y también tenemos la autoridad del reino Mateo cuando escribe los primeros capítulos habla de Jesucristo predicando el sermón del monte y decían las multitudes quién es este que nos habla con tanta autoridad pues el rey Jesucristo es el rey y hablaba con una autoridad que todo el mundo se quedaba asombrado tú y yo Ahora tenemos esa autoridad delegada, Jesucristo dijo toda autoridad se me dio en el cielo y en la tierra Por lo tanto vayan, ¿Sí? nos dio ahora sí que la credencial o, o como le haces a los así del o sea, Tenemos esa autoridad de, delegada de parte de Jesucristo y con esa autoridad debemos de orar Tú y yo oramos en el nombre de Cristo Jesús, o sea oramos en el nombre del Rey o sea lo que decimos es en el nombre de aquel que es el Señor y Rey de este reino. En el cual yo vivo y pertenezco y ejerzo mi milicia. Yo te ordeno Satanás lárgate de aquí en el nombre de Cristo Jesús. No tienes ni parte ni suerte con mi familia. En el nombre de Cristo Jesús ninguna arma fojada que puedas tener va a prosperar en mi, costa, en mi contra. O sea te levantas en autoridad para orar porque Perteneces al reino y tienes la autoridad del reino y cuando tú estás orando parado de rodillas como quieras el Rey está detrás de ti y te está respaldando cuando hablas de Jesucristo cuando enseñas o predicas hay que hacerlo con autoridad y con la certeza que este es el evangelio del reino Este es el evangelio de libertad, de poder, de transformación Es lo que la gente necesita, escuchar de Jesucristo y háblalo con autoridad Sé sabio, tienes que saber cómo, dónde y cuándo Pero hazlo con autoridad y tendrás todo el respaldo del Espíritu Santo Y cuando servimos, sabes que se necesita autoridad para servir, ¿Sí? no cualquiera Puede servir como Cristo lo hizo, no cualquiera puede limpiar los pies, lavar los pies, necesitas una autoridad Que se refleja en tu identidad inamovible que podemos servir y dar la vida por otros Entonces tú y yo somos parte del reino y a Dios le encanta este tema y debemos de apasionarnos por hablar y vivir y extender el reino de Dios El apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis que es el último libro de la Biblia Dice de nosotros, de ellos, Apocalipsis 5.10 De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra a veces pensando no cuando llegue al cielo y estando en el cielo aquí y ahora tú y yo esa es la promesa vamos a reinar si sí, las cosas se ponen bien van a poner bien difíciles pero el reino de Dios ¿sí? está creciendo en medio de nosotros y dice que somos sacerdotes al servicio de Dios y está bien padre un sacerdote es aquel que ministra a Dios y también ministra o ayuda a conectar a otras personas con Dios. Tú y yo somos un reino o estamos en un reino de reyes y sacerdotes. Y reyes con r minúscula, porque Jesucristo es el único con r mayúscula, ¿sí? Pero somos reyes y sacerdotes. Eso está suave, ¿no? ¿Te hace sentir bien? Déjame cerrar con este pasaje. Jesucristo dijo en Mateo 11:12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, y yo lo extiendo hasta nuestros días, ¿sí? El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Yo veo históricamente, hace 18 años éramos un puñado de gente, ¿sí? Y en 18 años ha avanzado el reino de Dios. ¿Te imaginas la influencia que tenemos como iglesia paz? ¿A dónde estamos llegando y a dónde vamos a llegar? Avanza a pesar... De sus amigos, de sus enemigos perdón, de sus enemigos porque nuestro amigo está en el cielo que es Jesucristo. Y dice solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Cierra tus ojos, yo quiero hacer dos oraciones. La primera es si tú no tienes la certeza de que estás en el reino, de que Jesucristo gobierna tu vida. Hoy es un buen día de decisión De arrepentirte Y decirle a Dios Padre Yo quiero Estar en tu reino Y si tú sientes Eso en tu corazón A lo mejor es la primera vez que vienes o A lo mejor has venido ¿sí? Pero en verdad no sientes Esa justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo, en tu vida En tus relaciones, en tu caminar En tu trabajar, en tu dormir En tu, en tu vivir Necesitas Al Rey Jesús Y yo quiero guiarte en esta oración Si el Espíritu Santo está inquietando Tu corazón, solamente ahí Con tus ojos cerrados, repite esta oración Conmigo, dirígesela al Padre Y dile Papá Dios Yo te doy gracias Porque hoy estás hablando A mi vida Te pido perdón Por haber estado lejos de ti Yo me arrepiento de mi pecado Y yo hoy cambio de dirección y decido caminar hacia ti. Y Jesucristo, a ti hoy te nombro el Rey y Señor de mi vida. Ven y gobierna, ven y gobierna en mi corazón. Me someto a tu auto autoridad. Hoy y siempre. Amén. Amén. Es una oración sencilla, pero con implicaciones eternas. Porque al creer, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces ya podemos orar, Padre nuestro, venga tu reino, en mí y a través de mí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org.